0: Bueno, hoy día vamos a estar hablando de algo muy, muy importante. Ayer tuvimos nuestra última jornada en nuestra formación de facilitadores ocupando espacios humanos. Y, eh, y en, esta, en este módulo de formación fue particularmente interesante explorar el poder del lenguaje. Y exploramos el poder del lenguaje ayer con algunas distinciones y algunos juegos que trajimos. Y salieron cosas muy poderosas, salieron cosas... Eh, muy profundas también y transformadoras. Entonces queríamos compartir con ustedes hoy un poquito sobre estas reflexiones del de poder del lenguaje y cómo usar ese poder a nuestro favor.
1: Diego, puedes empezar a, a hacerme las preguntas de rigor.
0: Ah, bueno, Nacha. Eh, cuando hablamos del poder del lenguaje, ¿qué es lo primero que te, que te surge, que se te viene ahí a la cabecita? El poder del lenguaje.
1: El poder del lenguaje. Se me vienen dos palabras Tiene una, Se me viene eh, La capacidad de construir Y destruir Creo que lo, lo asocio y, y es una algo que declaro siempre En los talleres Que no estamos conscientes De lo potente que puede ser en nuestro lenguaje Hasta que podemos construir Grandes cosas Por medio de nuestro lenguaje Que es la forma eh, Por la cual nos comunicamos Coordinamos eh, nos comprometemos, declaramos, pero también destruimos, destruimos relaciones, destruimos vínculos, destruimos a personas, destruimos eh, imágenes, enjuiciamos y podemos generar mucho dolor también,
0: y también podemos destruir parte de nosotros mismos. Exacto. Bueno, te gustaría contar un poquito sobre lo que pasó ayer en nuestra última jornada de formación de nuestros primera generación de facilitadores, porque tiene mucha wow. relación con el lenguaje.
1: Sí, de hecho ayer estuvimos hablando, wow. estuvimos hablando un poquito de las competencias conversacionales. Cuando hablamos de la, las competencias conversacionales, eh, hablamos con los chiquillos de los componentes de una conversación o los componentes de nuestros dominios de coherencia. Que si tú los puedes recordar antes de pasar como a lo más específico,
0: cuerpo. ...lenguaje y emoción. ¿Y? Para nosotros, el espíritu. Pero tú trajiste tres. Tú trajiste los tres sí, clásicos del coaching... ...yo traje los cuatro del modelo de desarrollo transformador.
1: Con el espíritu.
0: Agregando el espíritu.
1: Entonces, en base a ese... En, ...en esa forma coherente de nuestro accionar... ...en donde estamos constantemente... ...moviéndonos entre uno y otro... ...por ejemplo, si estamos en la emoción de la alegría... ...nuestro cuerpo va a estar expansivo... Eh, vamos a sonreír, eh, vamos a, a tener una apertura corporal, por ejemplo Y nuestras conversaciones también tienes, tienen formas que nos van estructurando O nos van eh, dando repertorio a nuestro actuar Y aquí salieron eh, dos temas Uno fue las modalidades del habla Y el otro fue los actos lingüísticos Las modalidades del habla eh, hablábamos de... Hay dos tipos de modalidades de alineamiento La modalidad de eh, proponer Y la modalidad de imponer Hablábamos de proponer, imponer y la indagación ¿sí? Entonces nos fuimos dando cuenta eh, Que nosotros hablamos para ser escuchados Y muchas veces no escucho al otro Lo que me comunica por medio del lenguaje porque constantemente estoy proponiendo temas, estoy interrumpiendo, y no indago ni hago una escucha activa y efectiva, sino que indago para yo ser escuchado. Y eso lo vimos con los ejercicios.
0: Ya. Y un ejemplo que podemos sacar. ¿Un ejemplo? Ayer hiciste uno muy, muy bueno, muy clásico. ¿Cuál? Que era así como la clásica conversa donde es como, oye, ¿y qué onda esto?
1: ¿Y tú? Ah, claro, claro, que lo podemos hacer ahora. Eh, por ejemplo, ¿qué hiciste tú la mañana?
0: Bueno, la mañana desperté junto a mis hijas Que eh, vencieron mi, mis ganas de seguir durmiendo Ay,
1: oh, sí, Diego, a mí igual me pasó lo mismo Porque igual estaba súper cansada Y me pasó que tampoco podías... Bueno, no pude seguir durmiendo Y, y también estaba agotada Nadie me despertó, pero, pero me tuve que tomar un café de grano Y después me fui a hacer mi actividad
0: Bueno, pero yo te quería contar de mí
1: Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué, qué más? ¿Qué me estáis diciendo?
0: Bueno, te estaba contando que me costó un poquito despertar eh, y que mis hijas fueron las que me fueron ahí a palmetear y cachetear para que saliera de la cama. Y que cuando salí de la cama, fui a ver a al Alonso y al Jonah, me di cuenta que estaban vivos y, bueno, me tendría que haber interrumpido, ¿no?
1: <risa> sí, 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 que estaba... Bueno, pero se dan cuenta que, en base a lo que Diego me estaba contando yo la, las ganas de proponer mi tema en base a lo que él le pasó Y yo me había reflejada fue ma, fue mucho mayor que escucharlo que detenerme a escuchar lo que él me quería decir entonces y yo quería hablar y decía ah claro a mí me pasó lo mismo y uno empieza a hablar su versión y de repente pasa mucho las conversaciones de amigos cuando te cuentan algo oye sí no sí a mí me pasa esto 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 y interrumpes al amigo que te está contando las cosas o la amiga y al final le, le, le terminas contando tu versión, tus vivencias, tus cosas y no lo escuchas. Entonces ahí en eso indagamos el día de ayer entre la modalidad que cambia esa estructura de la indagación. Hablo para... Eh, interrumpo la conversación para ser escuchado o interrumpo la conversación con preguntas indagatorias para explorar más el mundo del otro. Esas preguntas indagatorias son eh, ¿y qué te pasó con eso? ¿y cómo te sentiste? ¿Y, ¿Y qué me puedes decir de eso?
0: La intervención no se hace para yo comenzar a hablarte lo que me pasa con eso, sino todo lo contrario, Exacto. seguir explorando tu mundo junto a ti.
1: Todo lo contrario, seguir explorando el mundo, entender más, alinear las cosas que nos pasan, entender más tu mundo, las cosas desde dónde me estás diciendo eh, lo que me dices, o tu dolor, tus cosas, tu alegría, eh, cómo te vas sintiendo, cómo fueron los detalles de ese momento, indagar más en tu conversación.
0: Oye, Nacha, a mí me parece, y te lo propongo, que para poder darle un contexto un poco más amplio a esto más técnico que vamos a traer sobre los componentes de la conversación, uh -huh. eh, hablemos un poquito justo sobre eso, sobre cómo el lenguaje y el mundo no están separados, sino por lo contrario, están in unidos eh, in intrínsecamente y a veces pueden incluso ser lo mismo. ...mi lenguaje sobre el mundo... ...y la forma en que vivo mi mundo. ¿Te perdiste? Ahí me perdí. Bueno, lo ah. que vimos ayer... ...es que... ...a veces cuando... ...nosotros hablamos... ...olvidamos que... ...estamos hablando de nosotros. Que estamos hablando de nuestra vivencia... ...de nuestro vivir. Cuando decimos... ...las cosas son así... ...o las cosas son asá... ...estamos diciendo... ...las cosas son así... ...o son asá para <risa> mí... ...según mi vivir... ...según mi historia... ...según mi biografía. Entonces... No es eh, naif o no es eh, inocente la forma en que ocupamos nuestro lenguaje. Porque este lenguaje, que es un símbolo o un conjunto de símbolos, no hace otra cosa que darle forma o darle vida a, a esta interpretación de mi vivir. Entonces, a través de mi lenguaje, estoy develando mi mundo. Y eso también da cuenta de cómo vivo y desde dónde vivo y cómo vivo. Lo que estaba pasando
1: Es decir, podemos descubrir y conocer a las personas Por medio de sus declaraciones Por medio de sus conversaciones Es, es eso también una herramienta Que nos entrega la ontología del lenguaje eh, Que nos permite Observar Cómo están siendo las conversaciones de otro Y en eso indagar en profundidad Cómo es su actuar Cómo observa el mundo, cómo mira, cómo se desenvuelve Cómo son sus repertorios Es, es tan mágico Que de repente con esta herramienta ...las personas te dicen... ...oye, pero... ...¿cómo te diste cuenta de eso? ...o... ...¿cómo subiste eso? ...o... ...de la interpretación que uno hace... ...a través de las conversaciones que, del otro... ...o de uno mismo... Eh, so, ...es tan potente la indagación... Sí. ...o lo que muestra de tu mundo interior... ...que se puede saber mucho... ...así que ojo a ver. ...entonces... Eh, ...con lo que tú acabas de decir Diego... ...te parecería explicar un poquito... ¿Cómo podemos eh, conocer más allá del, del mundo, del carácter generativo del lenguaje o de nuestras conversaciones? ¿Cómo podemos conocer más a los otros por medio de las conversaciones? Y eh, que nos cuente un poquito de eh, los actos lingüísticos cuando hablamos de afirmaciones y declaraciones. Super. ¿De qué se trata eso?
0: Bueno, dentro de estos componentes componentes de la conversación, como bien decía la Nacha, eh, el mapa que estamos explorando hoy día. dice que el habla, que es parte del lenguaje, eh, puede buscar proponer o indagar. Y también tiene otro componente que son los actos lingüísticos. E distinguimos dos, básicamente. Las declaraciones y las afirmaciones. Las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas según los testigos que estén eh, compartiendo esta afirmación o que estén escuchando esta afirmación cuando esta es afirmada. Por ejemplo... Hoy está nublado Aquí hay un piso Estamos sentados en sillas
1: Estamos hablando por medio de dos micrófonos
0: Claro, hablamos español Por ejemplo Sí. Que eh, Bueno, estas afirmaciones Podrían ser difícilmente negadas O consideradas eh, No verdaderas Porque son más o menos Como una realidad objetiva Como aquí hay dos sillas, estamos hablando español eh, hay un piso y por lo general las personas hablamos desde ahí, hablamos afirmando, como las cosas son así el mundo es así, o, la vida es así el país es así, los políticos son así la escuela es así eh, como que el mundo está dado y nosotros inocentes somos de este mundo que es creado sin nuestro permiso y que tenemos que vivir este mundo y jugar las, las reglas del mundo eh, y no tenemos ninguna injerencia en este mundo que, que estamos viviendo, nos tocó sin embargo, ahí entramos en el segundo dominio, en, la, en, esta, en esta segunda, en este segundo acto lingüístico básico que es la declaración. En la declaración o cuando ocurre una declaración, el mundo no es lo que manda la palabra, sino la palabra manda el mundo o abre un mundo. Con las declaraciones eh, o el criterio para, para clasificar estas declaraciones, eh, cuando en el caso de las afirmaciones es verdadero o falso... En el caso de las declaraciones es válido o inválido. Y son válidas o inválidas dependiendo de la autoridad de quien las emite. Por ejemplo. Por ejemplo. Eh, tú estás viendo un partido de fútbol y puedes declarar, no, penal, penal, penal. Declaras penal, ¿sí? Fue un penal. El, el estadio entero puede gritar que es penal. Todos los jugadores, incluso los del otro equipo, pueden decir sí, en realidad es penal. Pero si no es el árbitro quien sanciona el penal. Esa declaración tuya de penal es totalmente inválida. Porque no tienes tú la autoridad para declararla. Entonces el árbitro es quien puede decir si es penal, si es falta, si no. Y él tiene autoridad en la cancha para eh, declarar lo que es real en esa cancha. Porque él es quien tiene ese rol. También en el caso de un juez. O en el caso de, de nosotros también como personas. Cuando declaramos eh, cosas que coartan o que habilitan a otras personas. Quizás a veces en posiciones de liderazgo en jefaturas, o incluso en un espacio donde estamos conviviendo entre pares y podemos mandar a que se hace tal cosa o tal otra no, según una declaración, por ejemplo. Entonces, eh, ayer, en nuestro taller, hubo una especial atención en detenernos en estas declaraciones y ver cómo aquí eh, hay una pista, en estas declaraciones hay una pista para vivir mejor, en este mundo que no está dado sino que está siendo dado está siendo facilitado está siendo creado por nosotros a través de nuestro lenguaje y si bien podemos tender eh, o nuestro pensamiento puede tender a, a, a decir oh la, la vida está dada la realidad está dada yo digo las cosas como son realmente nos, cuesta, nos conviene mirar hacia el lado y decir bueno quizás es solo lo que yo estoy viendo y es solo lo que yo estoy percibiendo según todo esto que soy según eh, mi emocionalidad en este momento Mi corporalidad en este momento Y también según la forma en que yo Logro construir realidad a través de mi lenguaje
1: Y por lo mismo ¿Te, te ha pasado Diego que Te encuentras con personas que En, en, en esta forma de, de hacer las declaraciones O en esta forma de conversar Hablan todo muy Totalitario sí, No es pasado. que eso no es así No, es que la verdad es que No, es que yo creo que el ser humano es tanto. Yo creo que esto va a ocurrir así porque siempre ha sido así. Yo soy así y no voy a cambiar. Uf, a mí me pasa como... tuta, ¿Qué está pasando? Me, me choca un poco eh, en la, la capacidad de, de ser como dueños de una verdad absoluta y eso se refleja en el lenguaje. Eh, también eh, la, los, las arrogancias Que uno es eh, uno de los de lo, de las cosas Que nos obstaculiza para aprender Hablar de una arrogancia En eh, donde de forma totalitaria Afirmamos Afirmamos una verdad Y muchas veces esa verdad No es así, es una declaración claro. Es algo que lo estoy declarando Desde mi mundo, desde mi evidencia Desde lo que a mí me ocurrió eh, Por ejemplo eh, No, es que el mundo es peligroso no, es que los chilenos estamos mal. Eh, no, es que el mundo eh, es injusto. Son declaraciones igual totalitarias, pero cada uno lo hace desde su sentir, desde su mundo, desde sus evidencias, desde los lentes con los que está puesto para mirar el mundo.
0: Exacto. Bueno, ahí hizo sentido ayer una, como una pequeña frase que es que cuando apunto con un dedo al otro, hay tres dedos que me apuntan a mí. Entonces... Eh, yo no estoy hablando del mundo, sino que estoy hablando de mi forma de vivir, de interpretar, de sentir el mundo. Entonces, el lenguaje no, es, eh, no está separado de mi experiencia, de mi vivencia y de mi vivir. Por ende, me develo en el lenguaje. Y esa es la invitación que nos hace el coaching desde donde yo lo entiendo y también la invitación que nos hace la facilitación. Que es que cuando exploramos en el lenguaje de la otra persona, no solo exploramos sus palabras, no solo al escuchar, escuchamos palabras. Que, que son fortuitas o que están articuladas de una forma lógica o coherente solamente sino que esas palabras dan cuenta de un mundo y dan cuenta del mundo del otro de un otro, también soy responsable de lo que yo escucho Exacto. del mundo del otro, sin embargo a través de la indagación, por ejemplo sí podemos eh, buscar, conocer eh, pedacitos del mundo del otro que nos permitan conectar de una forma más auténtica más genuina, más verdadera también saliendo de nuestro mundo, entrando en el mundo del otro y, y pudiendo así convivir de mejor manera y,
1: y ahí Diego tú tocaste un tema súper importante que nosotros el sábado anterior hicimos un ejercicio con los futuros facilitadores que era como bajar cuáles son las competencias que tienen que tener los facilitadores, o cuál es la cultura de facilitadores que nosotros estamos formando. Salieron muchas competencias que están pegadas allá, eh, pero en ningún en ningún momento apareció la escucha. Mm. La escucha es una, competencia, es una de las competencias más importantes y difíciles de desarrollar. Porque en, en el tema de las conversaciones, eh, hasta que no estamos conscientes, de los tipos de conversaciones o de lo que impacta nuestro lenguaje, no podemos practicarlo, desarrollarlo o mejorarnos. El, el tema de la escucha es súper importante. Nosotros tenemos distintos tipos de conversaciones: tenemos conversaciones públicas y conversaciones privadas. De hecho, en, en la conversación que estamos haciendo, ¿cuántas conversaciones crees que hay acá?
0: Para mí hay, o sea, por lo menos cinco.
1: ¿Cuáles serían esas cinco?
0: La conversa que tengo yo conmigo. ¿Ya? La conversa Una. que tengo yo contigo, Dos. la conversa que tienes tú contigo, Tres. la que tienes tú conmigo, Cuatro. la que tiene el Javi consigo mismo, cinco. y para mí son cinco.
1: Entonces, solo cuestionarnos cuántas conversaciones tenemos. Y cuando el Diego dice la conversa que tiene él consigo mismo o yo conmigo misma, muchas veces yo, yo ahora estoy hablando, estoy el, el lenguaje, estoy declarando algo verbalmente... Pero de lo que yo estoy hablando, el Diego en, su, en este momento está teniendo una conversación en su cabeza. Una conversación que se llama las conversaciones privadas. Lo que no se declara. Entonces, en, en la escucha, esa conversación privada, en, esa conversación que yo tengo en mi cabeza... Toma total protagonismo. Porque cuando estoy en una conversación con otro... Me va hablando esa voz interna. Ese lorito que tengo ahí. Me va hablando... Algunos le dicen, ah, es que es la conciencia. Yo le digo, el lorito... Que habla, que te va diciendo, te está mostrando tu mundo respecto a lo que te dice el otro. Ah, sí, mmm, lo que me está diciendo el otro, Ay, en verdad, está exagerando. O oh, no, me, lo, me va a decir esto ahora. hoy oh, eh, no, me está mintiendo. O oh, sí, me lo dice por interés. O oh. oh, ya, de nuevo, está diciendo oh, ya, nuevo lo mismo. No, está diciendo oh. lo mismo. La voz interna nos va condicionando y nos va enjuiciando también el mundo. Por eso es súper importante practicar la escucha. ...la escucha desde una apertura... ...desde el callar... ...esa voz interna... ...y desde estar eh, completamente consciente... ...de lo que va diciendo el otro... ...y lo que va diciendo con su corporalidad... ...y lo que va declarando a través de su lenguaje... ...y por eso viene la modalidad... del habla del indagar... ...entonces yo me voy conectando con lo que y ...le voy preguntando... ...uy esto también me pasa a mí... ...¿le pasará de la misma forma? ...oye pero ¿cómo te has sentido con eso? ...y ahí quizás podemos ir compartiendo... ...a mí igual me ha pasado... ...¿te pasa de esta misma forma? y se va generando una escucha mucho más fluida porque yo también voy interpretando lo que le pasa al otro y hay dos opciones puedo simplemente estar eh, estar oyendo es decir, el acto biológico de oír pero solo escuchando mi voz interna y el otro sigue hablando o puedo estar con la apertura, escuchando directamente al otro y callando esa voz interna
0: nosotros normalmente en los talleres hablamos de eh, la diferencia en el lenguaje que existe entre el idioma inglés y el español eh, al pedir atención. En español se dice prestar atención, préstame atención, y en el inglés es pay attention, que es págame atención. Entonces ahí observamos una, una poderosa y sutil distinción que eh, finalmente vuelve a la atención como una moneda de cambio, como una, de verdad, una unidad de cambio. ...donde para poder estar aquí conmigo... ...préstame tu atención... ...no estés en cualquier conversación ahí arriba... ...o pensando en qué es lo que tenés que hacer después... ...o qué es lo que hiciste delante... ...o en alguna conversación distinta... ...de esta conversación que estamos teniendo ahora... Como, ...ven aquí, préstame tu atención... ...estate aquí conmigo... Eh, ...y bueno, los gringos lo llevan más allá... ...y es págame con tu atención... ...para que estemos juntos aquí en este espacio relacional... ...págame, con eso que tienes que se llama atención... ...y que es que tu mirada... Tu corporalidad, tu emocionalidad, tu lenguaje Están aquí dispuestos Aquí conmigo, juntos Y eso pasó un poquito ayer En nuestro En nuestro taller, en nuestro tercer momento eh, En un par de En un par de vivencias ocurrió que como grupo también nos conectamos No solo escuchando Con la cabeza o con, con, con las distinciones que tenemos en el lenguaje Al otro, sino también escuchando con el cuerpo Exacto. Porque Aquí hay Una, una una papita muy interesante para las personas que eh, hacemos facilitación. Para mí ha sido una diferencia gigante en mi juego, ha cambiado mi juego, eh, el incorporar esta distinción a mi trabajo, que es un sencillo ejercicio. Simplemente cuando estoy en presencia de otro, de un grupo, eh, y estoy escuchando sobre todo una declaración que siento viene de un lugar profundo o viene de un lugar poderoso, eh, donde juzgo que hay cierta vulnerabilidad en quien declara, eh, donde juzgo que hay un ambiente eh, nutritivo que está listo para que ocurra un, un insight o un darme cuenta y en ese momento a veces dejo de pensar con la cabeza y simplemente estoy recibiendo todo lo que pueda recibir y me dispongo a escuchar o a poner mucha atención sobre mi cuerpo. Yo me llevo la atención como a la guatita. Y ahí puedo sentir y ahí o sea,
1: me... Como para entender un poquito Diego ¿Tú complementas o preparas La escucha por medio de tu cuerpo? Por medio de tu corporalidad
0: Especialmente a través de eh, el lugar donde yo identifico Que están mis emociones Que es mi guatita En mi guatita ahí me conecto Y a veces, bueno, o puedo eh, en, enoja, como enojarme Con el otro cuando está enojándose O incluso llorar eh, Frente a un otro que se está emocionando Como puedo, desde la emoción, conectar con, con un otro y estar ahí presente en el manual del líder transformador que algunos de ustedes se han eh, adjudicado al, al comentarnos las semanas anteriores eh, están los estudios de Giacomo Rizzolatti que es un científico eh, italiano que fue quien describió las neuronas de espejo y al principio entiendo yo que las neuronas espejo estaban eh, o se decían o estaban atribuidas a ser una particularidad de la forma en que nosotros captamos las señales de los rostros ajenos entonces así, cuando veo una carita de, de alegría de un niño, tiendo a sonreír. Cuando veo una cara así como de amenaza, tiendo a sentirme amenazado. Eh, y así poder interactuar entre mamíferos de una forma más fluida y, y sobrevivir mejor. Sin embargo, eh, esto de las neuronas de espejo no está solo en la carita, sino que está en todo el cuerpo. Entonces, escuchando mi propia emoción en presencia de otro, muchas veces voy a poder escuchar su emoción. A través de escuchar mi emoción porque estamos despejándonos, estamos en una relación donde eh, somos pares, somos la, una versión eh, paralela de, de esto que somos.
1: Y ahí eh, complementar, eh, creo que este último tiempo que me ha tocado facilitar mucho y estar como constantemente, me ha tocado hacer muchos coaching, talleres y todo, eh, me conecté con algo de lo que tú decías del cuerpo. Me conecté como cuando empecé a facilitar o a hacer coaching con personas o principalmente en empresas, como que igual sentía mi cuerpo como un poco tembloroso, un poco insegura, porque era las primeras. Es como también con el juicio de que era, empecé muy joven, entonces. Y, y también me encontré con situaciones así como: ¿Usted nos va a hacer el taller? Como.
0: Ya gente más adulta. Gente más
1: adulta. Y eso lo fui trabajando a través de la corporalidad. Estoy mucho más consciente, este año he hecho mucho más ejercicio desde la corporalidad para pararme eh, mucho más firme y segura. Y de hecho, como me toca manejar eh, distancias largas, lo voy practicando en el auto. Voy practicando las conversaciones y cómo se van configurando con mi posición corporal. Eh, por ejemplo, desde la expansión, desde levantar los hombros, desde mirar bien hacia arriba. En ese caminar, siempre segura desde ahí empezar a hablar en grupo y después alinearme con el tipo de grupo al que voy llegando o al que llego a una reunión o coaching o facilitación, pero desde la expansión, desde la expansión y desde colocar los pies firmes sobre la tierra, conectándome con, con toda la seguridad, con mi cuerpo firme, con mis conocimientos, con las habilidades y si ocurre algo eh, lo voy a poder... Eh, llevar de la mejor forma Declarar en algo que sea incompetente O ignorante También lo voy a saber llevar Porque eso también ocurre Que hay situaciones que tú no, no conoces Cómo abordarlo Y también hay que declararlo Hay personas que les cuesta declarar un poquito Que no saben claro. o, o la ignorancia en, en algunos temas Y eso lo he practicado harto y, y me sirve Y doy como tip también Que muchas veces eh, hay una emoción, por ejemplo, una emoción del miedo, nerviosismo, y tú con una postura corporal puedes revertir esa emoción. Entonces con tu cuerpo lo puedes trabajar a tal punto de que tienes la emoción, no sé, del miedo o la ansiedad antes de... Él. Trabajas una postura corporal y te permite salir de esa emoción. Una emoción de, de más tranquilidad, de más seguridad. Así que... Eso Buen lo tip. Quería compartir.
0: Excelente tip. Bueno, no estamos... Eh, estamos explorando hoy día el poder del lenguaje Ese es el tema que nos trae aquí Para cerrar esta partecita que nos traes tú De este tip de cómo esta corporalidad Influye en la capacidad que tenemos De generar mundos a través del de lenguaje Que creamos con nuestro cuerpo Que por supuesto que va a ser interpretado Por el lenguaje de quienes nos reciben Sobre todo en un grupo eh, Les cuento que en nuestro manual del líder transformador También tenemos un poquito de esto Sí, de hecho nosotros ahí en el libro citamos a el, al trabajo de Susan Block que es la autora de el Alba Emoting y que finalmente así muy 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 sencillito, me perdonarán a los que les gusta harto y creen que lo estoy simplificando mucho, ella dice que hay seis emociones básicas que son a históricas, a culturales y están presentes en todos los seres humanos y que estas emociones tienen un correlato en tres ejes o sea, hay tres ejes ...que cuando se configuran de cierta manera... ...despiertan cierta emoción... ...un eje es la respiración... ...otro eje es la postura corporal... ...y el otro eje es la gesticulación... ...entonces... ...que cuando estamos nosotros... Eh, ...emocionando o viviendo una emoción... ...de estas seis emociones básicas... ...vamos a adquirir la postura corporal... ...la respiración y la gesticulación... ...de esta emoción... ...entonces que cuando nos aprendemos en una emoción... ...podemos resetear estos tres dominios de la gesticulación la postura corporal y la respiración para poder hacer ese, esa salida que dices tú ese step out eh, así que los que tienen el manual que lo busquen ahí en el apartado de la emoción
1: Diego aquí la Tania pregunta Diego ¿cómo Diego es como sentir corporalmente lo que el otro dice poner atención a, poner atención a qué te genera lo que el otro comunica es como la pregunta es como, ¿Es como sentir corporalmente lo que el otro dice? ¿Poner atención a, a que te genera lo que el otro comunica?
0: Claro. Sí, nosotros... Bueno, con Tania es justo... Eh, tenemos un libro de... Es como un arte oriental. La verdad, no, no sé cuál es. Pero un arte como de facilitación oriental. Y en ese libro se describe como un, uno de los métodos para, para conectar con otro... A nivel de ser un servicio a un grupo. O ser un servicio al otro... Y que es ser vasija. Básicamente, como desprenderme de mi experiencia de mí en este momento y estar disponible para ser o para interpretar la experiencia del otro en este momento. Entonces, desde ahí, desde mi emocionalidad, buscar sentir lo que siento al estar en presencia de este, de este otro. Y simplemente conectar desde el dominio de la emoción, desde el dominio de lo que me pasa, lo que siento, lo que me brota, y dejarme llevar, dejarme ir. Eh, nosotros, bueno, muchos, muchos sabrán que nosotros también... Eh, o el modelo y el trabajo de, de Engrana también, eh, ha sido impulsado por una exploración profunda que tuve yo del chamanismo hace unos años atrás. Y eh, muchas veces en ceremonias ocupando eh, cantos, bailes o incluso plantas de poder, eh, yo pude ver aquí y en, y en otros países cómo eh, algunas personas tomaban la emoción de otras personas del círculo, eh, sintiendo que no les correspondían. Por ejemplo, en un contexto ritual, en un círculo, eh, una persona va a sentir una profunda pena, pero va a declarar, esta pena no es mía, siento una profunda pena, esta pena no es mía, siento que esta pena es tuya, a otra, diciéndoselo a otra persona del círculo. Y esa otra persona, a través de este mensajero que le dijo, oye, estoy sintiendo una pena tuya, se podía conectar con su propia pena, y entrar en esta vivencia que estaba esperándole
1: ¿Sabes de lo que me acordé? Del ejercicio de las etiquetas Que hicimos ayer Sí Porque algunos de las etiquetas que, que colocaron en la frente Se sentían súper incómodos porque no podían ser ellos mismos Y empezaron a sentir la emoción de las etiquetas Claro A través del reflejo del otro, de cómo lo, lo hacían con la... Exacto. Diego, ¿Podías explicar el ejercicio cortito?
0: Ya, este es un ejercicio eh, que nosotros ocupamos en facilitación, que también está dentro de Espacios Humanos, el set de cartas que tenemos para ustedes, y que busca explorar la importancia del lenguaje y el cómo las etiquetas que les ponemos a los demás y que permitimos que los demás nos pongan a nosotros, afectan la forma en que nos comportamos. Entonces lo que hacemos es que todos cierren los ojitos, todos los participantes cierren los ojitos, y quien facilita tiene una lista de eh, adjetivos calificativos generoso, ordenado, ordenada, creativo, creativa, flojo, eh, flojo chanta, chanta, mentiroso, tenso. mentirosa, tenso, negativo, uh -huh. eh, culto, eh, dispuesto, líder. Finalmente una serie de adjetivos calificativos. Y mientras mantienen los ojitos eh, cerrados les pegamos una etiqueta con esa, eh, con ese juicio o con ese, con esa Adjetivo. Es
1: decir, los participantes nunca se enteraron de la etiqueta que les habíamos pegado.
0: Claro, simplemente usted tiene una etiqueta y comienzan a interactuar y les pedimos que cumplan un desafío. Y mientras están haciendo ese desafío se dan cuenta que el otro es la etiqueta que tiene en la frente. Y en esa interacción que tienen, no entre personas ni entre potencialidades, sino entre etiquetas... Eh, los líderes, por supuesto, toman el liderazgo. La gente que es creativa que es ordenada es valorada para la misión. La gente que es desordenada, chanta, eh, desorganizada, floja, es excluida de, de, del grupo. Y la dinámica que se generó ayer fue súper incómoda para muchos. Están todos en una emocionalidad, o casi todos, en una emocionalidad eh, muy extraña, muy incómoda. Muy de... Mmm, mmm, como que no fluye, como que no pasa, como que está raro... Era muy extraño. Yo creo
1: que a todos nos pasa también, bueno, entre paréntesis del ejercicio, que cuando nos etiquetan de algo que sentimos que no somos, y como que remueve nuestra esencia, y te dicen, oye, tú eres así. Y te etiquetan de algo que tú estás seguro de que no eres, y tu esencia no es eso de lo que te, te etiquetan. Eh, la emoción para mí es súper potente lo que se genera.
0: Sí, eh, para mí es injusticia. Se despierta esta sensación de injusticia, de yo soy mucho más que eso. O, o quizás ya sí, está bien. O soy, fui irresponsable o fui flojo, o fui cualquiera de estos juicios que te puede en algún momento alguien achacar. Uh -huh. Sin embargo, soy tanto más y, y no ves todo lo demás que también soy. Y se despierta esta injusticia como de etiquetarme o de encasillarme en algo que me limita demasiado porque no es todo lo que soy. Entonces ahí de nuevo volvemos a lo que dice Tania acá que es la importancia de lo que nos decimos aquí en el poder del lenguaje. El cómo podemos configurar una realidad para nosotros y para un otro a través de sencillas palabras. Y
1: claro. la importancia, de también tomando lo que dice la Tani, es eh, la autoridad que nosotros damos a lo que nos dicen o lo que decimos. Eh, también pasa por algo, eh, el lenguaje así como puede crear mundos y destruir mundos, pero de, detengámonos. También depende de la autoridad que nosotros damos a. A esos juicios que van por medio del lenguaje o A esas conversaciones que vienen por medio del lenguaje No se trata de tampoco decir Ah no, yo no le doy autoridad Ah no, el resto estaba declarando eso Así que no me hago cargo claro Pero eh, se puede desarrollar Un trabajo muy consciente De qué cosas le doy autoridad o no Para poder seguir avanzando en mi camino
0: Claro, o sea, siempre considerando Que un otro, una otra eh, O la otra edad ¿no? Eh, algo nos trae, ¿no? Algo trae a la mesa Por algo estoy con esta persona Por algo me está pasando O me estoy generando vivir este momento Y la vida no... No sé, para nosotros al menos La vida es sabia y algo quiere siempre mostrarnos Siempre quiere ayudarnos a aprender O nos pone en situaciones difíciles O, o a veces de, de placer simplemente pa, Para seguir aprendiendo y para seguir viviendo
1: Y lo, lo otro, Diego, es que cuando La gente te etiqueta O nosotros etiquetamos a la gente eh, las etiquetas pueden ser muy poderosas dependiendo del grado de autoridad que nosotros le otorgamos. Exacto. El tema es que las etiquetas pueden. Eh, se nos pueden otorgar o podemos otorgarla en un momento dado, en un proceso o en un tiempo, un momento específico, pero también, también tenemos que estar conscientes que todos nosotros, eh, y es lo que creo firmemente, tenemos un potencial de, de transformarnos De transformar, de cambiar Y muchas veces Exacto. Nos etiquetan por algo malo O por un error que cometimos ¿Te ha pasado? O te enjuician por algo negativo Pero O por lo menos cuando otro comete el error Yo lo puedo etiquetar de algo negativo A mí me pueden etiquetar Pero estando consciente de que Todos los humanos nos equivocamos Y tenemos la capacidad de aprender de eso Para avanzar, para evolucionar Para transformarnos
0: algo curioso me pasa con, con este estigma que se genera, porque el estigma eh, para mí desconoce todas las circunstancias en las que ocurre este hecho que se juzga con tanta fuerza que llega a estigmatizar. Exacto. Entonces, eh, dentro del entrenamiento que nosotros proponemos a los grupos y, y el que hemos estado haciendo estas últimas tres semanas, eh, aparece y sale mucho esto de la importancia que tiene conectar con el otro eh, y conectar con nosotros en esa relación con el otro para poder explorar este mundo y darnos cuenta que somos muchísimas cosas más de las que pensamos que somos, tanto en lo negativo, pero sobre todo en lo positivo también. Y dentro de eso, ayer no lo comentamos con los chiquillos, pero lo que sí eh, podemos decir, ahora hablando como de, de los juicios, y, y, y cuál fue la importancia que, que trajimos ayer a la pizarra sobre... bueno cuando un juicio está hecho desde un lugar, una emocionalidad o una intención incluso de daño a otra persona eh, y es tratado como una afirmación, así como esto es verdadero, esto fue, esto pasó y eh, y no es el caso, vale decir, te están enjuiciando de forma injusta o eh, de forma inválida podemos hacer varias cosas Tú ya trajiste a colación una forma de enfrentar un, un juicio Un juicio Estamos hablando de esto en un contexto laboral Exacto ¿Podrías compartirnos un poquito sobre cómo podríamos nosotros, eh, confiando en que nuestras acciones han sido las correctas, eh, cuando seamos víctimas de un juicio que sea inválido, qué podríamos hacer, cómo podríamos eh, salvar de una situación así?
1: Sí, y antes de como conversar un poquito... Voy a hacer como un pequeño repaso de lo que hablamos porque lo, lo que se está incorporando a, a este video para que entiendan el, 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 hilo, eje, conductor. el hilo conductor. Vale. El lenguaje tiene un poder extraordinario. El lenguaje puede crear y puede destruir nuestro lenguaje. Desde que podemos crear mundos maravillosos, así como una vez dije que el Diego constantemente le dice a sus niñas que son maravillosas, poderosas, valientes. Yo también lo trato de practicar ahora con mi hermano pequeño o cuando nos dicen, cuando somos pequeños oye, tú no puedes, bailas mal eres feo, chico, gordo etcétera, eso también, esas declaraciones o lenguaje construyen realidades, construyen creencias el lenguaje eh, podemos manifestarlo de distintas formas, nosotros nos comunicamos por medio de afirmaciones o declaraciones en la afirmación es sí o no, es, yo describo el mundo que veo ¿Sí? si hay sol, yo describo que todavía hay sol, en concepción por lo menos ¿Sí? ¿Hay sol? Sí, hay. Yo describo que estoy hablando eh, con, por medio de un micrófono. Es una afirmación. Y las declaraciones es como yo observo el mundo y declaro lo que observo. En las declaraciones encontramos los juicios, que también son declaraciones. En la forma es como si nosotros tuviéramos lentes, como los que les prestaba Javi. Por favor, Javi. Por favor, Javi. Entonces, el Javi está mirando el mundo a través de sus lentes. Yo mi miro el mundo a través de mis lentes. Y yo tengo una perspectiva, una forma de observar el mundo a partir de mis vivencias, de mi historia, de mis competencias, de las cosas que me han pasado. Y yo tengo mi forma de observar el mundo, ¿sí? Cada uno tiene su forma de observar el mundo. Entonces, a partir de eso, se generan los juicios, ¿Sí? Eh, y las etiquetas y las conversaciones que pueden generarse detrás de nosotros. Eh, para, para vivenciar eso, ayer hicimos un ejercicio eh, centrado en el tema laboral. Y fue que, eh, en un contexto laboral, por ejemplo, estábamos con Diego, y eh, yo soy, el, yo soy el, el jefe de Diego, y resulta que Diego, la realidad es que es un excelente trabajador, que cumple todas sus metas, que siempre llega la hora, pero a mí el día de ayer las tres niñas de la oficina me dijeron, oiga, citas, sabes que el Diego lo ha hecho pésimo, súper irresponsable, eh, ha llegado tarde, eh, se toma más de dos horas de almuerzo, y yo, ¿en serio? ¿Pero cómo? No. Eh, tomé todos los, los juicios que me dijeron ellas y llegamos hoy día al trabajo y le dije, Diego... Eres un irresponsable. Tu puesto corre riesgo porque eres un irresponsable. Y no, yo voy a hacer que te vayas de este trabajo. Entonces, ahí quedó el ejercicio congelado. ¿Qué hacemos en ese caso? Que a mí me dijeron cosas del Diego. Me dijeron cosas del Diego, juicios del Diego. Que era una persona irresponsable. Yo la verdad, como jefa o líder, nunca bajo a la oficina. Y como no sé, no veo... No, tampoco conozco mucho al Diego, pero me dejé llevar por los juicios que me dijeron ella y llegué cuando lo vi y dije, Diego, es un irresponsable. ¿Qué hace Diego en este caso? ¿O qué haríamos nosotros en estos casos? Entonces, solo les pedimos a las personas que estaban haciendo el ejercicio ayer que a partir de eso, Diego pudiera generar una conversación eh, a mí para defender... El, el juicio o la etiqueta que le estaban colocando de irresponsable. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos?
0: Lo que hicimos fue eh, primero indagar en estas declaraciones ajenas, que no eran eh, afirmaciones, porque no era verdadero, sino que eran declaraciones. Hablaban del mundo interno de estas tres mujeres que me estaban acusando de, de ser responsable. Y lo que exigí fue fundar el juicio. Primero, sin validar ese juicio como verdadero, no diciendo bueno eh, bueno, sí, es verdad que yo tal o tal, o sí, soy responsable, pero no. Sin, lo primero que hiciste tú fue, vale, desprendámonos de este juicio, porque es una declaración que ha sido impuesta en nosotros, como de forma injusta más encima, desprendámonos de eso y busquemos en qué se funda, en qué hechos concretos se funda este juicio. Y lo que nos dimos cuenta es que este juicio era completamente infundado, era solo parte de un pelambre y una bola de nieve que creció, 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 y que luego por eso se sentía, tan, se sentía tan injusto porque no estaba basado en la realidad o en los hechos concretos
1: y entre paréntesis que está hablando Roxana Ávila hola Nani, que dice tema importante para mi trabajo, este tema es súper importante sobre todo cuando hay grupos de trabajo o líderes eh, de grupos de trabajo donde existen muchas conversaciones y muchos juicios de etiquetas del otro donde hay una cultura poco transparente y se acusan entre las personas de la misma organización, así que Ojo con, con el tip eh, y esta, este ejercicio que seguimos compartiendo con ustedes
0: Súper, hoy gracias Roxana por, por compartir eso sin, sin duda que es importante Y lo que nosotros ayer pudimos explorar también Es que para poder estar tranquilos tenemos que actuar de forma íntegra Que se nos pueda mirar por todas partes O hacer todas las declaraciones que cualquier persona quiera hacer Sin embargo cuando se indaguen esas declaraciones y se busque la evidencia La evidencia esté de nuestra parte o sea, que hagamos la pega, que seamos responsables eh, y que mantengamos este actuar ético en todo momento para que, aunque se digan muchas miles de cosas, lo que sea real eh, sea favorable para nosotros.
1: Entonces, ahí digo, ¿qué, qué debemos hacer? ¿Cómo, ¿Cómo tú, si te han etiquetado o han enjuiciado o han hablado de ti que eres un irresponsable y tú tienes la seguridad de que no es así? porque has cumplido en tu trabajo, has llegado la hora, no te tomas dos horas de colación, y antes de actuar y decir, oiga, no, ¿quién le dijo eso? Yo, no, y que salga la emoción, y tú te empiezas a defender, ¿cómo podemos generar una conversación competente y respaldar ese juicio, en fundarlo eh, a favor eh, de la responsabilidad, y, y esclarecer ese juicio que están haciendo el libro ¿Cómo, ¿cómo crees tú que lo podemos hacer?
0: Mira, lo que salió ayer nos da algunas pistas por ejemplo, buscar los respaldos o encontrar los respaldos en acciones donde yo pueda decir mira, aquí fundo yo mi juicio eh, en estas acciones, en estos hechos se respalda primero y segundo, buscar conocer cuál es el fundamento del juicio que ha sido entregado no tanto que lo dijo sino en qué se funda Exacto. dónde está la evidencia eh... Y lo que tú propusiste ayer, que era, bueno, por favor permítame, a este jefe ficticio, por favor permítame que nos juntemos con las personas que, que están declarando esto, que viven esto como real, eh, para que me den a conocer cuáles son sus argumentos y yo poder también poner sobre la mesa los míos, y que esto no quede en un pelambre y sea transparente.
1: Y ahí hicimos el ejercicio, eh, no desde la emoción, no de una respuesta impulsiva o reactiva, sino que, que ellos elaboraran una conversación en base a tres cosas. En base a me pasa, en base a siento y en base a una petición. ¿Te pido qué? Entonces, eh, si, si puede Javier, colocarlo ahí. Me pasa, siento y una petición. Entonces, Diego, en el construir de su conversación, para defenderse, podría decir, ¿Me pasa qué? Tú me estás enjuiciando y eso yo considero que está mal, por lo tanto te voy a demostrar que no es así. Siento que estás tomando estos juicios de personas que no conocen realmente mi trabajo y me hace sentir un poco eh, incómodo en esta posición, por lo tanto te pido que te des eh, esta media tarde para compartir conmigo y yo mostrarte mis evaluaciones de desempeño, mis horarios y todas las afirmaciones que respaldan que yo no soy una responsable. Y ahí tenemos, eh, tenemos tres cosas importantes. ¿Me pasa qué? ¿Qué me está pasando cuando la persona me etiqueta o me enjuiza con algo? Siento cuál es la emoción que aparece con lo que me pasa y luego aparece la petición. Entonces, en esa petición, yo le pido a la persona llegar a un acuerdo que construya una acción concreta, que es revisar esa, ese juicio y las afirmaciones que respaldan que tú no eres un irresponsable.
0: Yo pido que abramos una conversación, entonces, justa, o atenta, o al menos dedicada a mirarnos, parar, indagar en esta realidad que se está construyendo, a veces a nuestra espalda, uh -huh. y poder esclarecer qué pasó realmente. Toma la responsabilidad que nos compete y también... Eh, que los demás también se hagan cargo de sus faltas o sus errores de percepción o su mala intención, incluso, en algunos contextos laborales. Exacto. Bueno, revisamos entonces hoy día los componentes de la conversación desde el lenguaje, hablamos del habla, las modalidades del habla y un poquito exploramos los actos lingüísticos básicos hasta llegar a este momento. Sí. Sí.
1: Me gustaría no dejar de lado eh, lo importante que son los silencios.
0: Ah, wow, sí Eso fue muy importante ayer también Sí.
1: Eh, te, Alguna vez, algunos, eh, Javi o Diego eh, Hablamos de los silencios incómodos
0: mm.
1: ¿Le ha generado incomodidad el silencio en una conversación?
0: Nos pasó que mmm, cuando estábamos en el ejercicio del día de ayer En la formación de facilitadores eh, La persona con la que yo hice el ejercicio Al yo estarle escuchando Yo estaba en silencio entonces me dijo, ¿y tú no vas a interactuar? Como me interpeló, en un momento me interpeló a mí, de, su, de su cadena de pensamiento, me contó un par de cosas. Yo no enganché en ninguna conversación de, 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 de mi habla. Entonces se sintió esa incomodidad como, mmm, ¿estoy hablando sola? Y me preguntó, eh, ¿me, como, ¿vas a interactuar conmigo, básicamente? Yo dije, sí, estoy interactuando, solo estoy en silencio y, y quiero... Eh, quiero que conversemos, sin que yo meta tanto la cuchara. Y después medio se pase y yo me di la cuchara y al final se transforma en una conversa mía. Eh, y me pasó harto antes, sobre todo antes de comenzar la, la formación de coaching que tomé el 2014, que, claro, totalmente para mí el silencio era algo malo, como no debería haber silencio, como en una conversación no debería haber silencio, si, si me importa, eh, tenemos que hablar. Y me producía cierta incomodidad. Y solo con mis amigos más cercanos, con la gente más cercana, podía estar muy cómodo en silencio. Pero hoy día, eh, la verdad, aunque no me, se me da tan naturalmente, eh, sí disfruto mucho los espacios de silencio en una conversación. Porque me he dado cuenta que, a veces, con mi ansiedad y con querer ir a indagar o continuar en la conversa o decir algo inteligente a veces, eh, me pierdo de un poco. Algo que puede haber sido incluso mejor O, o más importante Porque me dado cuenta que a veces Frente a algún silencio que se está empezando a poner friki O que está como Comenzando a ser incómodo De repente ese silencio da espacio a una reflexión Más profunda Y hay que como, wow que, ya, Menos mal que no pregunte nada como Que rico compartir esto
1: Y, y también ahí en, en esos silencios Aparecen otras cosas Aparecen miradas, aparece La corporalidad Eh aparecen eh, formas que también nos van hablando cómo se va sintiendo el otro eh, de hecho en esos silencios yo he encontrado que las personas a veces se emocionan mucho, mm. se conectan con las emociones y si nosotros estuviéramos todo el rato en el lenguaje ne, en el lenguajear verbalizar y no dejamos estos espacios de silencio que son súper potentes nos damos cabida a que aparezca la emoción o la corporalidad de la conversación por otro lado, Diego, complementar también que el silencio es muy poderoso en la conversación, es necesario para que aparezcan estas cosas y también nosotros utilizamos el silencio por, para evadir por medio de rutinas defensivas del callar, que, que es lo que propone el coaching ontológico. Las la rutinas defensivas del callar es no hablar del tema, es evadir la situación.
0: Como el que calla Torga. Exacto.
1: Es eh, evadir la situación, es eh, ocupar estos silencios para no tomar algo que me genera dolor, que me genera abrir unos espacios de conversación que yo no quiero tocar o que no, no quiero enfrentar. También por ese lado, el, el silencio
0: es poderoso también es ahí.
1: Poderoso también
0: ahí. Sí. Bueno, oye, yo diría que hoy ya exploramos un poquito esto del poder del lenguaje. Creo que una de, la, de las cositas que nos faltan eh, conversar hoy algo que también salió en esta formación de facilitadores que fue nuestra primera generación eh, y este segun, próximo mes de diciembre se nos viene una segunda generación tuvo muy power la primera sí. pueden ir a www.espacioshumanos.cl para saber más sobre cuándo va a ser la próxima certificación sí. y todos los donde esperamos pormenores. sean
1: las primeras de muchas
0: más sí, o sea son las primeras de muchas sí. más. Bueno, y justo en me voy a tomar de esto que acabamos de decir. Esperamos que explora y delata cierta duda. Esperamos que y cuando me meto yo la cuchara y digo son las son, son firmos seguridades, son las primeras de muchas que vendrán. Estamos construyendo eh, esa realidad de, de dos lugares distintos. Y en ese punto me quería detener. Independiente de todas las circunstancias que, que nos rodeen y de todas las, eh, todas las influencias que tenga el mundo sobre nosotros, desde nuestra cuna hasta el momento presente, con todo lo, lo bueno y todo lo malo que nos haya pasado, toda la tragedia que hayamos enfrentado o todo el dolor que hayamos tenido que sobrellevar en nuestra vida, la buena noticia que nos propone el coaching y también la facilitación, como la conocemos, es que el mundo no está dado, y que nosotros podemos elegir nuestra forma de vivir en el mundo. Y una buena pista es el uso que damos al lenguaje. Entonces, explorar nuestras creencias, cambiar algunas de estas creencias, reforzar a través del lenguaje positivo hacia nosotros, sobre todo, estos mensajitos que nos da nuestra cabeza, que pueden a veces imposibilitarnos cuando le dicen, no, no hagáis eso, no, tú no eres bueno, no, tú no sabes, no, tú no... Que nos limitan, o que incluso nos habilitan, como, sí, vamos, a ver, atrévete, ¿qué podría pasar? Ya, vamos. ¿Qué tanto? O estas esta otras eh, palabritas o estas otras sugerencias que podemos siempre estarnos dando, que nos abran posibilidades, por supuesto van a abrir posibilidades al error y al fracaso, y también van a abrir posibilidades al aprendizaje. Porque si me quedo siempre en una zona de confort, o estando donde siempre he estado, o estando como, como, como me siento seguro o segura, muchas veces no voy a ir a explorar esas nuevas posibilidades que tienen muchas más cosas para mí. Entonces... Como La gran invitación para mí que hace esto de conocer el poder de nuestro lenguaje es entender que más allá de cualquier cosa, nosotros tenemos la capacidad de generarnos con un mejor uso de nuestro lenguaje, una mejor vida, un mejor vivir, un mejor habitar este mundo que se devela a través del lenguaje. Entonces estar pendiente de nuestros peros, estar pendiente de nuestro... De nuestros no soy o, o de nuestras malas palabras Nosotros mismos, nuestro lenguaje De denostación a otras personas O, o de lo relaciones. que ha salido
1: mucho de no hablar Desde mi mundo, sino que hablando Interpretando a otro No hablar como en primera persona No, lo que pasa es que Las declaraciones Que han salido harto Que cuando yo declaro algo es, Yo lo estoy declarando No lo estoy declarando por ti O por Javi o por otra persona si no es lo que me pasa a mí, me estoy haciendo cargo de mi declaración
0: Claro, ent entender que No hablo de uno o del, No es que el mundo, es que uno, la gente La sociedad eh, Las personas hacen o dicen Como no, yo como, Y ahí me hago cargo de, de mi vivir, de mi experiencia Desde eh, de esa vulnerabilidad también De reconocer como Esto no es uno, sino soy yo En mi caso particular, personal Que estoy compartiendo ahora Eso requiere mucho valor y nos va formando y nos va empoderando como protagonistas de esta vida que estamos tejiendo, entre otras cosas, a través de nuestro lenguaje. Entonces, la gran invitación que hacemos es a conocer la forma en que nos comunicamos, sobre todo la forma en que hablamos de nosotros, de otros, los silencios que nos permitimos habitar, que nos entregamos en nuestras conversas también, y desde ahí, ver qué posibilidades hay para expandir nuestro mundo, eh, y si el lenguaje es tan importante, el clásico, no sé si era el, el, el Mazú como oh, Vamos eh, vamos que se puede O algo así como Vamos, bueno, bueno no me acuerdo cuando era chico Y <risa> veía el pura. tenis, era así como Ese vamos, como esa arenga De vamos, vamos, se puede, se puede Como, no es inocente Como, después de decir un vamos, no, que hay con menos ganas de darle Que hay con más ganas de darle Entonces
1: O declarar, oye, ¿no estás solo? Oh,
0: no estoy solo Por ejemplo, o el gracias, ah. por favor, te amo poderosas se, Wow, abren mundos, abren mundos entonces, esa es la invitación de esta semana, tener eh, cuidado, no así en como, ah, precaución, precaución, sino cuidar, cuidar el lenguaje que decidimos habitar, porque es también la vida que decidimos vivir. Y eso sería por hoy. Ambos estamos con las energías un poco bajas hoy, después de, <risa> después de un taller maravilloso y profundo.
1: Estuvimos desde las 10. 9, de la, de la, de, 10 de de a, a 10 de, antes, de, de, de 10 antes. Ahí, a 10 Desde antes. Sí, debo, igual de claro que eh, las energías bajas pero con el corazón muy inflado, muy expandido contentito, contentito. No, todavía no se acaba el proceso de la primera formación ahora empezamos a, a trabajar en terreno empezamos a ver ahí cómo ellos pueden eh, utilizar la herramienta de espacios humanos para facilitar sus grupos humanos así que cualquier bien. información ahí les vamos a estar diciendo
0: Sí www.espacioshumanos.cl ahí pueden conocer esta mágica herramienta que ayuda a través de juegos y gracias gracias Javi que se la levanto. mira lo que pasa con mi micrófono uy se está manteniendo ahí mira cómo levita está levitando <risa> eh, espacios humanos nuestro set de dinámicas que permite a personas con la disponibilidad y la disposición a abrir espacios de encuentro grupal ...trabajar mediante el juego... ...distintas competencias... Eh, ...emprendedoras o competencias existenciales... ...que nos ayudan a vivir mejor...
1: exacto ...y también en Spotify... Ah, ...y también sí,
0: en Spotify... ...bueno, estos podcasts... ...están siendo llevados a Spotify... ...gracias a el gran Javi... ...que está por ahí... ...y que se va a mostrar por última vez en esta transmisión... ...Javi, por favor, <risa> la, los lentes del día... ...todo, el style, <risa> todo, el, todo, de la todo el style... ...todo el style... ...gracias Javi por tu energía maravillosa de siempre... Y bueno, nos despedimos nomás.
1: Nos despedimos. ¿Nacha? Diego.
0: Ha sido un placer. Un placer. Hasta el próximo domingo.
1: Hasta el próximo domingo. Creo que se me acaba de ocurrir el tema. El tema Lo placer, voy a proponer.
0: ya Bueno, si quieren que eh, traigamos algún tema en particular que tenga que ver con facilitación, coaching o con emprendimiento social, para eso estamos. Así que pongan nomás en los comentarios abajito. Y vamos a seguir trayendo estas herramientas o sí. estas distinciones. Y también personas, como Jorge Bisama, que estuvo la semana pasada. Sí. Un gran invitado que tuvimos.
1: Se me ocurre ahí el tema de liderazgo o tips para trabajar con grupos. Así, como más herramientas de, de cómo llevar un equipo de trabajo. Cómo liderar, cómo seguir la danza o el fluir de un equipo. Eso se me ocurre. Si se le ocurre algo, también lo pueden escribir.
0: Perfecto, Rijillo. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por sintonizar hoy día. Muchas
1: gracias por escucharnos.
0: Sí, qué rico. Sí. Qué rico. Nos
1: vemos. Chao,
0: chao. Hasta la próxima.
1: Adiós. ¡Ay!